0: Oi gente, a gente tá começando mais um episódio é, do podcast Entre Histórias. O título de hoje é Pra Que Reforma? Meu nome é Karine. É, hoje a gente vai continuar ainda pensando sobre as fases do Renascimento para poder pensar esse Pra Que Reforma? Pensando o... a reforma e é contra a contra-reforma. Mas quando a gente volta pro Renascimento, ou quando a gente pensa nas fases do Renascimento, ainda falta a gente falar sobre o Michelangelo, que ele nasceu em 1415. 75 e morreu em 1564, ele foi pintor, escultor e arquiteto. Ele é considerado o poeta do corpo, porque quando Michelangelo fazia uma escultura, uma arte, ele pegava é, as expressiv a expressividade da arte, ou seja, pegava as características mais ou menos que se pudesse ter, como veias, verrugas, quando ele estava fazendo a escultura, trazia essa realidade e ao mesmo tempo essa realidade se tornava um poema. É, as principais obras do Michelangelo, a gente tem a Pietra, que são duas esculturas, e o Davi, que ele tem cerca de 4 metros e meio. E uma das principais pinturas que a gente tem até hoje, é o que está no Vaticano, que no caso é a Capela do Vaticano, que é a Capela Sistina, que ela demorou 5 anos para ser feita. O Michelangelo quase morreu pintando ela, porque tinha que subir os andames, andames lá em cima para poder pintar. E quando a gente pensa aí dessa ideia do Renascimento, a gente tem aí do Rafael Sandio, que ele nasceu em 1483 e morreu em 1520. Ele foi pintor, ele pintava para os homens mais ricos e poderosos do Renascimento. Ele é considerado como mestre que... o mestre das emoções medidas, ou seja, o Rafael, ele pintava, é, trazia para suas pinturas a realidade, as emoções é, que se podia ter, mas não se passava da tela, no sentido de que era uma pintura que transbordava a realidade. Quando a gente ainda pensa essa ideia do Renascimento, a gente tem o Nicolau Maquiavel, que ele nasceu em 1469 e morreu em 1527. Ele escreveu um livro muito famoso, que é o nome do livro é O Príncipe. É, o Nicolau ele foi um pensador muito importante e um intelectual também muito importante, porque nesse livro ele traz... Ele vai pensar a vida pública, a, quando eu digo vida pública, gente, eu falo da, da forma de governar. O príncipe governa naquele período dele, ou como monarca governa, ou como um ou como um presidente, ou como prefeito pode governar, trazendo para os dias de hoje. Porque esse livro de Nicolau, ele ensina como governar, onde a política ela é indiferente à moral ou à religião, ou seja, a política ela é, é, um, é um ser só, um ser próprio, que está... É, misturado ainda com as questões da moral e da religião para se poder governar, mas ela por si só basta. E ele vai ser considerado como pai, pai ou fundador da ciência política por trazer essa ideia da política como um, um ser só, como uma entidade só. Bom, gente, é, por enquanto comigo é só isso. Vocês vão ficar com a Heloísa agora é, para pensar ainda algumas questões do Renascimento que a gente precisa terminar de
1: pontuar. Oi gente, bom dia, meu nome é Eloísa. Eu vou dar continuidade falando um pouco sobre a expansão do Renascimento. E o Renascimento ele, ele começou a sua expansão a partir da Itália, depois foi que passou para outras regiões da Europa. E um fator que contribuiu muito para a divulgação das obras renascentistas foi o aperfeiçoamento da imprensa, que foi dado por Johannes Gutenberg. Grandes nomes do Renascimento também se destacaram em outras partes, do mundo, como, por exemplo, Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda e Alemanha. O próximo tópico é os escritores, que vai falar um pouco sobre alguns escritores desse período, como Luiz Vaz de Camões. Alguém já ouviu falar dele? Quem gosta de português já deve ter ouvido falar. O Luiz ele nasceu em 1500, 1524 e morreu em 1580. E ele é considerado o maior poeta da língua portuguesa. Sua obra mais conhecida, né, sua obra-prima, é Os Lusíadas, que é um poema que ele fez em homenagem ao povo português. E conta também nesse poema sobre a viagem do navegador Vasco da Gama às Índias. Camões ele foi um poeta modelo da poesia brasileira. Ele é, foi visto como um gênio. Do, do, no romantismo e ele também é sentido até hoje como o maior poeta brasileiro. O outro escritor é Miguel de Cervantes. Ele nasceu em 1547 e morreu em 1616. Eu vim conhecer esse escritor quando eu estava no meu ensino médio, quando eu fazia a matéria de espanhol no ensino médio. E eu acredito que vocês também vão ver mais sobre ele durante o ensino médio. E eu queria saber se vocês já conheciam ele. Vocês já ouviram falar de Miguel de Cervantes? O Miguel de Cervantes ele tem como principal obra um livro chamado Dom Quixote de la Mancha. Nesse livro ele tem como personagem principal... O Don Quixote, que é um nobre sonhador que quer reviver as glórias dos cavaleiros medievais. E o seu escudeiro, que é o Sancho Panza. No livro fala que Sancho Sancho Panza ele só pensa em comer e dormir. Os dois últimos escritores citados são Thomas Mouros, que foi um escritor e jurista inglês. que Ele é autor de Utopia, que é uma obra que descreve uma ilha imaginária que era habitada por uma sociedade justa e fraterna. Com essa obra, Utopia, o autor ele quer criticar as injustiças e os abusos do seu tempo. Tem também William Shakespeare, que nasceu em 1564 e morreu em 1616. Ele era um escritor inglês e foi um dos maiores autores de peças teatrais do mundo. Ele criou tragédias como Romeu e Julieta, né, que é o mais conhecido de todos, acredito que todo mundo conheça, Hamlet e Macbeth, e também criou comédias como Sonhos de uma Noite de Verão e dramas históricos como Henrique VIII, e muito dessas obras elas foram adaptadas para a televisão, para o cinema e a história em quadrinhos. Em suas obras, o Shakespeare ele aborda temas universais e propõe reflexões que continuam a despertar interesse e admiração até hoje. Cientistas no Renascimento é o próximo tópico do livro. E o primeiro cientista citado é o Nicolau Copérnico Ele nasceu em 1473, morreu em 1543. Ele é um matemático e físico nascido onde hoje é a Polônia. E ele descreveu os movimentos da Terra e formulou a teoria do heliocentrismo, que é uma teoria que diz que o Sol, que o Sol é o centro do sistema planetário. Como eu disse, o Nicolau Copérmico, ele formulou a teoria do heliocentrismo, que é o Sol como o centro do sistema planetário. Mas essa teoria ela só foi provada por Galileu Galilei. Ele, ele, ele provou essa teoria do, do Nicolau Copérmico e por meio de um pequeno telescópio construído por ele mesmo, Galilei verificou que a Terra era apenas mais um astro entre milhões de outros, e concluiu também que a Terra efetuava dois movimentos: um ao redor de si mesma e o outro ao redor do Sol. E vale ressaltar que na época a Igreja ela defendia o, ge o geocentrismo. Para defender o heliocentrismo, Galileu ele foi julgado por um tribunal da Igreja e, para escapar da morte, ele negou sua teoria. Lembrando que o geocentrismo ele defende a ideia de que a Terra ocupa o centro do Universo e o Sol gira ao seu redor. Galileu ele foi um dos mais brilhantes cientistas que o mundo já conheceu. Ele descobriu os satélites de Júpiter, Júpiter, os anéis de Saturno e que a velocidade da luz é superior à do som. Então ele foi um dos mais brilhantes cientistas do mundo. E é isso, gente. A Karine vai dar continuidade.
0: Olha eu aqui de novo, gente. É, a gente vai falar agora o que foi, Vamos falar sobre o que foi a reforma, a reforma e a contra-reforma. A gente tem que entender que a reforma e a contra-reforma e o humanismo nos ocorreram ao mesmo tempo. À medida que o Renascimento estava surgindo, a reforma também estava sendo consumada nessas ideias. Bom... Ah, essa ideia de reforma e de renascimento, elas vão surgir a partir do momento que a gente pega lá na Idade Média, quando tudo ainda acontecia e era regido pela vontade de Deus, onde Deus era o, Deus era o centro. E é nesse momento que o renascimento vai surgindo, que eles vão se quebrando essas ideias, onde o homem é colocado como fonte das ideias também, como fonte das vontades, como centro é, relativo do universo, como criador de experiências, que esse renascimento vai acontecendo, essa reforma onde as pessoas começam a ter uma grande renovação dessas ideias. E essas novas ideias elas não vão ficar somente no pensamento, mas vão começar a se tornar reais, vão começar a se tornar ações. É nesse momento que as pessoas começam a criticar, a pensar nessa ideia desse cristianismo. De como é que as, os papas, os bispos, os religiosos, eles pregam uma coisa sobre Cristo, sobre a cristandade, e acabam fazendo uma coisa totalmente diferente. É muito a ideia de que, se, se quando se pensa no cristianismo, a gente sabe que é a, a, doutrina, a, a doutrina que prega a existência de Cristo como único salvador do mundo e tal, como a gente conhece. E, diante disso, se começa a se criticar muito a história, do, começa a se criticar muito essa, como é que o cristianismo ele é pregado dentro da igreja, que as pessoas, a, os papas os religiosos, faziam coisa e pregavam outra. É nesse momento que a igreja ela começa a se dividir entre os que apoiam essa essa visão ainda medieval, esse desse processo de... Ainda está pegando essas ideias de não se explicar muito. E as pessoas que querem renovar, querem começar a criticar, querem começar a perguntar. Porque lá na Idade Média, se vocês não lembram, é, tinha um pouco, as pessoas quase não perguntavam, quase não havia dúvidas, só tinham certezas. E é nesse renascimento que vão começar a gente vai começar a ter essas mudanças, essas críticas. E esse vai ser o estopinho para a gente pensar essas grandes, essas grandes renovações que como a reforma acontece. Bom, os motivos que levaram à reforma, a gente tem que ter primeiro uma ideia aqui. Lá na Idade Média, os bispos, os papas, a igreja era muito rica e poderosa. E esses bispos, os papas, eles eram donos de enormes terras. E também eles se metiam muito nas questões políticas, faziam acordos políticos, mediam na vida de todo mundo, na vida social. Isso fez com que muitas pessoas, principalmente os reis, além de grupos sociais, de líderes políticos e outros religiosos, ficassem extremamente nervosos e irritados com a igreja e com o imenso poder que o papa tinha. Porque o papa ele era o representante legítimo de Deus na Terra. Ou seja... Eu só posso ser rei, rei legítimo, pela vontade de Deus, se um Papa me coroar. Ou seja, isso faz com que o poder do rei fique extremamente limitado. E isso faz com que você comece esses processos, essas revoltas, essa ideia de reforma. Quando a gente pega essa ideia dessa necessidade do poder do rei aumentar, a gente vai ter que entender que esse é um dos principais motivos que vai fazer com que essa reforma aconteça. Primeiro, a ideia do poder universal. Do Papa, ou seja, o Papa era muito forte. E no século XV, a gente ainda está pensando nesse período de feudalismo, de transicionar para o Renascimento. A gente entende que nesse século XV, os Papas e os Reis começaram a ter uma disputa, a ter conflitos, porque o rei queria crescer, queria ter um fortalecimento na política, na religião e na, na questão da sociedade, das pessoas, só que o poder do Papa impedia eles, porque era tudo pautuado acontecido pela religião, ou seja, isso impedia muito o que, que o o rei fizesse de fato que ele queria, que ele se tornasse forte o suficiente. E junto a isso, ao fator, ao fator de que o, o rei, ele tinha que pagar tributos e taxas à igreja, que eram mandados lá para Roma, lá para o Vaticano, que eram administradas a mão de quem? Do Papa. E isso faz, fez com que as disputas que já começaram a ficar coloradas, começassem a fervilhar. E isso fez com que... Isso fez com que a situação é, ficasse um pouco mais drásticas e a gente percebe que o reitinho que parece tributos à igreja, porque quer queira quer não, ele era um fiel de Deus, ele era um fiel à, à imagem da, daquilo que a, que a que a igreja pregava sobre a, o cristianismo. E um segundo motivo seria a questão da corrupção e o despreparo do clero, ou seja, houve, havia muita corrupção dentro da igreja católica, que é predominante nessa época. Havia também o despreparo do clero, ou seja, muitas pessoas que estavam lá não sabiam nem o que estavam fazendo. Chegou lá, fez e aconteceu. Por exemplo, é, existia muita compra de cargo para ser bispo, para ser cardeal. Os cardeais e não, eu tenho dinheiro, eu vou comprar para ganhar prestígio, para poder lá na política. Eu vou pegar o dinheiro que eu tenho e vou comprar um o cargo de, de bispo. Pronto, você bispo sem ter preparo, sem ter passado todos os processos que se precisava. É, e também os papas, normalmente, que é a patente mais alta da igreja eles eram, eles tinham famílias eles vinham de famílias ricas, ou seja, isso facilitava muito o acesso deles, ou seja, eles já, já têm as características da corrupção, o que inquietava e deixava o povo extremamente zangado. A gente também vai ter a, o fato de que os padres, eles não tinham instrução, ou seja, os padres não sabiam o que eles estavam fazendo lá, porque eles não sabiam latim que era a linguagem oficial, eles só falavam o que mandavam dizer para eles, o, o que eles achavam que tinham que dizer. Ou seja, a partir do momento que a gente tem esses padres... Tem esses, esses pares que tem pouca instrução E não tem nenhum preparo para orientar os fiéis Para dizer se, se é realmente aquilo que está na Bíblia ou não se começa, assim, O pouco começa a se inquietar Porque na Idade Média assim, tem muita questão da certeza Se o, papo, se o Papa, se o padre está dizendo aquilo é porque é Porque lá está dizendo que é Já no Renascimento não Se começa as críticas, se começam a se perguntar Será que realmente é isso que está dizendo na Bíblia? Será mesmo que esse padre sabe o latim? Será que ele está realmente preparado? E aí que as inquietações vão começar a acontecer e a florar é a partir do momento também que se vai ter a, a desvenda, que vai ser a venda das indulgências e das falsas relíquias, vai ser um outro momento que vai abalar as estruturas. Primeiro, por que o que será essa venda de indulgências, Karen? Seria o fato dos padres, dos bispos, do, do pessoal da igreja lá, eles vendiam seu lugar no céu, eles vendiam perdão dos seus pecados. Se tu me desse, vou colocar na nossa época aqui 500 reais, te garanto lugar no céu e perdão dos teus pecados. Ou eu podia te vender como padre ou como papa. É um relíquia. O que é uma relíquia, Karine? É, um, é algo que pertencia a um santo ou alguma parte do corpo do santo. Exemplo, a gente tem a relíquia de São Francisco. Pode ser o pé de São Francisco, é, o osso da junta, ou pode ser algo, algo que ele tocou, que foi santificado por ele. E nessa época, ele, na Idade Média, os padres, os papas, eles vendiam essas esses, esses, esses relí relíquias como se de fato fossem parte de santo ou parte do jumento que carregou Jesus Cristo, mas na verdade era um objeto qualquer. E as pessoas foram descobrindo, o negócio foi ficando feio, e o que já estava para explodir acabou virando uma catástrofe, ou seja... Essas são os primeiras motivos, são os grandes motivos, são as grandes ideias que são formadas, que vão criando esse, o nascimento nessa nova realidade, nessa nova condição social. Bom, gente, o podcast de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro episódio entre histórias, para Que Reforma? Próxima semana a gente continua. E é isso, fiquem com Deus e se cuidem. Cuidado com o corona.